0: Fale, moçada, do bem e da luz, simbora, mas eu, que hoje é terça-feira, dia de papo solto. Afinal, como já dizia o velho guerreiro, quem não se comunica, se entrumbica. Então, hora de papear, vamos seguindo, que histórias é o que não falta. E como digo, vamos para frente, que atrás vem gente querendo aprender com a gente. Aqui é a Eliana. Palestrante holística, facilitadora dos ensinamentos da Grande Fraternidade Branca Universal, mas, sobretudo, se descobrindo mais e mais uma boa conversadeira, costa mesmo é de um papo solto. Então, vamos lá. De início, começo lamentando dizer que ainda estamos com grandes desafios pela frente, seja na área política, econômica, da saúde, da educação, ambiental, enfim. O panorama não é dos mais agradáveis. Nós temos ferramentas também para ultrapassar tudo isso. Triste continua sendo o fogo no Pantanal. Lacrimejando nossos olhos, entristece a nossa alma. Segundo os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, foram registrados 15.477 pontos de incêndio até o dia 15 de setembro. E olha que hoje nós já estamos o quê? em 28, eu acho, né? 29, por aí. A maior taxa já registrada na história do monitoramento da região. E todo este fogo, sabemos, está consumindo um rico e inestimável bioma que, de acordo com as informações prestadas na página Brasil Escola no Facebook, o Pantanal, mesmo sendo o menor bioma brasileiro, é uma das maiores extensões de área úmida do planeta. Do planeta. É uma região de ligação entre o Cerrado, o Chaco e a Amazônia. Ao meio a toda esta tragédia, trago também o olhar de uma alma iluminada. Falo aqui do fotógrafo Araquém Alcântara, que há mais de 50 anos retrata a natureza brasileira. E o resultado são fotografias que vão muito além da máxima, da excelência. Elas simplesmente ultrapassam o limite da nossa visão. Pela lente do amor, eles abraçam as fotos, elas abraçam a beleza que atinge o nosso coração. Então, esse fotógrafo lá, ao meio a toda esta situação, mandou o seguinte recado para todos nós. Abro aspas, eu vi a face do horror e é triste, mas essa mortandade de animais, essa fuligem no ar, essa terra arrasada, escancaram mesmo a nossa brutalidade, a nossa ignorância. Como é que a gente pode permitir isso? Fecha aspas. Toma-se uma respiração e continuando nesta linha, podemos, podemos asseverar? Que a situação pela floresta amazônica não está tão diferente assim. Né? As coisas lá estão bem complicadas, inclusive envolvendo índios, envolvendo ribeirinhos e a própria floresta na sua estrutura, no seu bioma. Né? É, houve um desmatamento, estamos vivendo um desmatamento recorde. Em uma matéria assinada por um jornalista, cuja a especialidade é o jornalismo científico e ambiental, de nome Hérton Escobar, ele traz que os dados de satélites mostram um aumento de 34% na taxa de derrubada da floresta nos últimos 12 meses. Lembrando também que a Amazônia é considerada a região de maior biodiversidade do planeta. Gente, aquela música que diz assim, moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, é exatamente isso. A questão é o quanto estamos comprometidos para manter tudo isso, respeitar tudo isso. Então, é, a gente não pode negar que tudo está... Tá, nós estamos, assim, numa fase bem desol, desoladora diante disso, né? eu vejo, olha como eu fui ver, eu fui ver assim, é como se a cada instante estivéssemos bombardeando o útero de uma mulher que está sempre pronta a dar a vida. E neste caso, o útero é o útero da mãe terra, Gaia, que mesmo nos proporcionando o bem mais precioso, a vida, porque é aqui que encarnamos, é aqui que chegamos, né ela nos acolhe quando chegamos e nos recolhe quando partimos, Insistimos na inconsciência, insistimos em não percebê-la. Somos a Terra. Nosso corpo físico contém tudo o que está contido nesta mãe generosa. Insistimos cada vez mais na separatividade. Nós e o planeta, nós e toda a nossa área nobre, todo o bioma, toda a fauna, toda a flora, realmente, como diz Araquém. Precisamos acordar, precisamos ver, precisamos sair da nossa zona de conforto, né? Então, vamos que vamos, e parar com a, com a teoria da separatividade, não é nem com a teoria, é com o sentir, com o viver nessa separatividade, onde a gente perde a oportunidade de preservarmos este belo emaranhado que somos todos nós. Então, mais uma vez, é tomar uma respiração longa e profunda, para seguirmos trazendo o nosso novelo de esperança, de fé, de ousadia e coragem, rompendo este cerco, que mesmo trazendo muita dor e desalento, foi ele que escolhemos para o nosso despertar. Nosso processo evolutivo foi a escolha nossa, passar pela dor e não pelo amor. E logo mais falaremos disso quando tratarmos do quarta, da quarta cor, que é o raio branco. Mas, ainda quero seguir mais um pouco com os, os fatos atuais, eu quero compartilhar com vocês o que eu ouvi no programa de sexta-feira da Astrid Fontenelle, que eu adoro aquela figura, né? acho ela super interessante. Ela tem coisas muito boas nos canais que ela administra. E, e trata-se de uma matéria encomendada pela revista Veja ao Instituto Locomotiva, com o objetivo de fazer o levantamento junto a nós, brasileiros, né, procurando mostrar o impacto do que hoje estamos vivendo e os temores para os próximos meses, o nosso futuro. O levantamento do Instituto foi feito por telefone, com 2.432 pessoas em 72 cidades do Brasil entre os dias 14 e 16 de agosto. Resumindo, aqui para nós, a pesquisa mostrou que traumas e cicatrizes fazem parte agora de nossa rotina. Mesmo assim, parafraseando o escritor Ariano Suassuna, o sentimento é de um realismo esperançoso. Vislumbram-se dias melhores, mas ninguém acredita em milagres. A única certeza é que nada será como antes. Afirma Renato Meirelles, que é o presidente do Instituto Locomotiva. Por mais que a pandemia tenha provocado um rastro de desilusão, as pessoas entrevistadas também enxergam alguns sinais positivos para a sociedade após o fim do surto. A maioria diz que os brasileiros estão, estarão mais solidários, terão maior cuidado com a higiene e ficarão mais abertos à tecnologia. Surgindo também um consumidor mais conectado, mais consciente e disposto a gastar menos do que gastava. Né? Por fim, os entrevistados mostram-se otimistas em relação ao próprio futuro e a uma melhora na sua situação financeira. Quando olha para o próprio umbigo, o brasileiro está se revelando um realista esperançoso. Este estudo foi publicado na revista Veja de 16 de setembro de 2020, edição 2704. Gente, eu fiquei feliz, porque eu sou uma pessoa esperançosa, uma pessoa de fé. Eu acredito que sempre conseguiremos ultrapassar os desafios. E essa, essa pesquisa né, trouxe assim, uh, um, um, um caráter, não, não quero dizer um perfil, isso, um perfil, de um novo brasileiro, de um brasileiro esperançoso, mas de um brasileiro que, que é solidário, de um brasileiro que está olhando para si, mas que está olhando para o outro, que vai diminuir o seu consumo, com isso já vai ser um, uma, uma porta aberta para uma melhor ecologia, para o melhor meio ambiente. Então, vamos que vamos nessa vibe. né? Fico muito feliz, é como se nós estivéssemos acordando de um grande... Sono nos tornando mais conscientes. E aí vale a pena trazer uma música, né? Aquilo que eu gosto de trazer. É um pedacinho da música do Ivan Nis que se chama Depois dos Temporais. Diz assim: Sempre viveram no mesmo barco, foram farinha do mesmo saco, e assim foram seguindo os astros, cortaram as amarras e os nós em busca do imenso, do silêncio mais intenso. Que está depois dos temporais. E assim foram seguindo em frente. Bonito, né? Pegando este gancho, vamos nós agora seguir em frente, seguir os astros, ver os trânsitos lá por cima. Lembrando que no dia 22 de setembro, às 10 horas e 31 minutos, horário do Brasil, tivemos o início da primavera. Coisa mais linda, eu amo a primavera. O sol entrando em Libra. Nestes três meses que vamos atravessar, setembro, outubro, novembro, podemos deparar-nos com notícias de grande impacto. Uhum, como se isso fosse novidade, né? É, e esses impactos serão muito, é, levarão muito em conta o emocional da nação, envolvendo pautas nacionais e internacionais. Chegam ondas de energia que se chocam com ondas que saem. E isto cria perturbações e turbulências para todos nós, impulsionando nossa alma a grandes saltos evolutivos. Portanto, a todo instante estamos sendo convidados a subir mais um degrau, buscando ficar acima do caos, estabelecendo uma nova forma de ser, mais presente, consciente e alerta. O equinócio sempre traz uma bagagem que nos possibilita mudanças de vida. Agora, vamos na música Um Pedacinho, da música de Zélia Duncan, Catedral. E diz assim, O deserto que atravessei, ninguém me viu passar. Estranhe só, nem pude ver que o céu é maior. Mas agora estamos podendo ver que o céu é maior. E vamos que vamos. É isso aí. O céu é maior e nos traz a beleza infinita do raio branco. União de todas as cores. O branco é a união de todas as cores. Vibra com intensidade na quarta-feira, meio da semana, após toda a vibração da chamatrina. Lembra? Domingo azul, segundo amarelo, terça o rosa. Onde trabalhamos coragem, sabedoria e amor. Agora chegamos na quarta iluminados pelo raio branco. E aí, para onde vamos? Vamos renascer, vamos para a ressurreição, para a ascensão, para a esperança, né? trazido através da vibração das qualidades deste raio. Quais são as qualidades? Gente, elas são fabulosas. Arte, beleza, pureza, ascensão, esperança, equilíbrio moral, conceito imaculado, é de tirar o fôlego. Eu confesso para vocês que nesta ministrada de junto aos, aos ensinamentos dos mestres ascensos, que já tem bons, bons, bons anos, sempre olhei para o raio branco com mais acuidade. Não sei explicar, sabe? Sempre tive muito cuidado de falar do raio branco. Talvez pelo fato justamente dele ter a junção de todas as cores, ou quem sabe pelo mestre deste raio. A quem eu amo infinitamente. Chama-se Mestre Seraphis B. A sua contraparte é a Mestra Isis. E aqui apresento os outros diretores deste raio. Arcanjo Gabriel. Sabe o Arcanjo Gabriel que foi visitar Maria e levar as boas novas, falando sobre a chegada de Jesus? Arcanjo Gabriel. Esse arcanjo que sempre adentra a nossa vida para trazer as boas novas. A questão é se nós estamos com ouvidos e o coração aberto para receber. E a arcangelina é a esperança. Gente, esperança é uma palavra que é uma melodia nos nossos ouvidos. né? E o zelorim? Clare e astreia, né Claridade. A gente ver as coisas com claridade, com beleza, com leveza. Bem, isso tudo é são os seres que estão ali administrando o raio branco que nos ensina o caminho para a ascensão, para a ressurreição. Renascermos diante de nós mesmos, diante de nossas fragilidades, diante dos nossos desafios, diante das nossas sombras. O renascimento ele está presente em todos os momentos de nossa jornada terrena. Basta acionarmos nosso poder, sabedoria e amor divinos, encontrados aonde? Na beleza de nossa divina presença, eu sou. As chaves que impulsionam este renascer, saindo do que parece morto e limitado, para uma vida próspera, abundante, de renascimento, entre outros, está a arte. Eu gosto de falar da arte, embora pouco entenda, né? mas sinto. A arte é uma coisa para a gente sentir. Neste momento, a arte foi exatamente o que nos segurou em casa, no momento do isolamento, dos rígidos protocolos, de toda aquela aquilo que chegou abruptamente em nossas vidas. E aí nós tivemos uma enxurrada de quê? De lives, de músicas, de filmes, de peças de teatro. né? Foi uma série de coisas que foram chegando e isto foi nos dando uma serenidade, uma esperança para atravessarmos o nosso deserto. Né? E outro, outra, outro aspecto deste raio que eu gosto de falar é a pureza e o conceito imaculado. Essas duas palavras, elas, se trazidas assim para o campo da matéria, elas ficam mais densas. E eu gosto de diluí-las, porque aqui pureza e conceito imaculado é a pureza diante do que somos, da nossa origem divina, permanecermos íntegros diante da nossa, do nosso Criador, né? permanecermos íntegros como co-criadores que somos, procurando cada vez mais estarmos próximos desta pureza, sem maculá-la, sem aviltá-la com as nossas Palavras muitas das vezes rudes conosco, conosco mesmo, pela nossa falta de gentileza. Quer ver um exemplo? Todas as vezes que nós formos nos referir a nós como eu sou, procuremos sempre seguir de um predicado que nos ilumine. Quando eu digo eu sou, eu entro numa vibração, num patamar que me eleva junto à minha fonte criadora. Então, fica totalmente desconexo dizer, ah, eu sou um idiota, ah, eu sou uma besta, ah, eu sou. Nada disso. Eu sou, eu sou luz, eu sou próspero, eu sou saúde, né? eu sou um ser de fé e por aí vai. Então, evitar a todo custo frases do tipo que vai ah, macular verdadeiramente quem eu sou, tá bom? Seguindo, é, no livro da Maria Silvia Orlovas, eu sempre vou procurá-la, porque ela é a minha mestra aqui, assim, eu sempre sigo e olho. No livro dela, é, chamado Os Doze Raios e a Expansão da Consciência, quando ela trata do quarto raio, ela traz, ela mostra para nós qual o desafio deste raio. E eu passo para vocês agora, para todos nós. Qual é o desafio deste raio? Vencer os limites pessoais e procurar ver o mundo em ângulo mais aberto. E ela aproveita e fala do karma. Chamando a atenção, o quanto é um alívio pensarmos no karma como oportunidade e não como peso. Né? Isso também é um assunto para um outro podcast, falar do karma. É, não entender que, ah, meu Deus, o meu karma como se eu tivesse que carregá-lo a vida inteira. Não. Karma são ajustes, ação e reação. Né? Toda ação corresponde a uma, uma reação. Então, aqui é pensar no karma como oportunidade. Oportunidade de consertar, de ver, de iluminar aquilo que eu deixei nas sombras. Né? Claro que todos nós não gostamos de passar por situações difíceis, né? Quem de nós não gostaria de escapar daquele dito popular que diz assim, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Mas é isto mesmo, quanto mais eu limpo, mais há o que limpar. Afinal, a vida é movimento, tudo está em constante transformação, nada está estanque. E aí é muita atenção, muita consciência para a gente ir limpando e não ir sujando, porque senão precisa se limpar então quanto mais eu rezo, mais assombração aparece para que eu tenha, para que eu limpe, porque eu já tenho estrutura. Se eu estou limpando é porque eu já tenho estrutura, já tenho consciência, já tenho força para limpar, ok? E aí podemos observar uma outra coisa assim que vale a pena chamar a atenção: quando procuramos o caminho da espiritualidade, pode perceber a gente procura este caminho quando a gente está no chão. Depois de um grande trauma, de uma grande dor, de uma grande perda, de coisas que a gente não sabe explicar. Sabe aquilo que nos deixa sem resposta, sem chão? Aí a gente vai olhando, se esgueirando, procurando o caminho da espiritualidade. Então, mostra o quê? Que nós chegamos a, para este caminho, primeiro com muita resistência, isso é fato. Depois, carregados de sofrimento e dor. Então, o processo de limpeza é longo. Né? Acho que vocês concordam comigo. Limpar não é fácil. A gente acumula muita sujeira, muita bobagem, mas sem julgamento. Vamos acolher tudo. Olha só o que Serapis Bey em uma manifestação junto a Maria Silvia Urlovas é, se posicionou. Ele fez uma pergunta a ela. Ele perguntou assim, para que servem os seus olhos? Imagina um mestre na nossa frente perguntando, para que servem os seus olhos? Como assim, para que servem os meus olhos? né? A gente ia responder, para enxergar. Maria Silvia Lovas passou a ser um filme na cabeça dela, ela descrevendo. Depois ela disse, para enxergar. E aí, qual foi a resposta de Seraphis Bey? E aqui eu vou abrir aspas, porque eu vou falar várias coisas que ele falou. E na hora que ele terminar, eu também fecharei. Então, as aspas estão abertas. É para isso, meu filho, para enxergar e não carregar. Não seja cruel no seu julgamento. E não carregue as ações erradas ou as ações certas das pessoas. Dentro de você... Não acarregue as ações erradas ou as ações certas das pessoas dentro de você. Olhe, mas não julgue. Veja o que o mundo lhe oferece e escolha, mas não carregue dentro de você os olhos não, não as carregue dentro de você. Os olhos humanos são como dois pratos de uma balança. Ajudam as pessoas a discernir o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mau para a vida delas, mas os olhos não devem carregar a maldade dentro de si, os olhos não devem carregar a ignorância dos atos falhos dentro de si, os olhos não devem carregar as imagens de sofrimento, de dor que este mundo venha a oferecer. Nós que trabalhamos pela chama branca somos os senhores do karma e não carregamos conosco as suas ações mal feitas, os seus atos falhos, as falações sobre a maldade, a fofoca, a vida alheia. Olhamos, ajudamos e, quando possível, tocamos a sua terceira visão, expandindo a sua consciência para que vocês saibam olhar com amor, olhar com paz, olhar para este mundo e não carregar. Aqui fecho aspas. Mestre Serapha, os ensinamentos dele são lindos. Em outros podcasts eu vou trazendo. É maravilhoso. Então, depois desses lindos ensinamentos, eu vou ficando por aqui. E olha que o papo foi longe. Cabe agora a cada um de nós refletirmos sobre tudo isto. Sobre as queimadas, a devastação, a esperança do brasileiro, sobre as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, no nosso país. né? É, tenho a certeza... Tenho a certeza que já iniciamos um belo processo de ascensão. Realmente estamos renascendo, onde estamos desenvolvendo mais e mais a gentileza, o respeito, a ética, a beleza, a moral, o cuidar, o afeto por si, por nós, por todos, pela humanidade, pela natureza, pelos reinos e pelos elementais. Assim é. Profunda gratidão por sua escuta. Se você gostou deste podcast, já sabe, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Lembre-se, todas as terças o Papa aqui é solto. Beijos de luz em seu coração. Gratidão, ascensão e amor sempre. Até a próxima.